0: Det er vi virkelig helvete på jord. Men da må det jo også være menn en kan velge.
1: Er det noe i eh, den norske velferdsstaten og norsk eller nordisk kultur
0: som gjør at man har et litt mer tilbakeholdt forhold til eh, bruk av straff? dig gir deg historiene, sakene og debattene. Andre overskjer. Andre redd, alltid balansert. Opplysningen på Radio Nova. Og der hørte du Binky med Wiggle. Miljöpartiet de Gröna har haft en stor vext, men vad grunden till detta? Är det klimaskam som gör att man innerst inne vet att det krängs kraftiga och opopulära tiltag för att göra förändringar på riktigt. Detta vet du om Per Espen Ståknäs. Hallo!
1: Hallå, hallå. Hyggligt att vara med er okay?
0: ja, vi har med oss dig på Skype idag. Eh kan du berätta lite om dig selv först? Vad jobber du med?
1: Ja, jag jobbar med grön ekonomi. Både på Handelshøyskolen BI, internasjonalt og som forfatter. Og så er Vara representant for Oslo MLEG på Stortinget.
0: Mm. Og tror du at det er en sammenheng mellom klimaskam og Miljøpartiet i Grønne sin økning nå?
1: I grunn ikke. Jeg tror det er litt bregjere enn som så. Klima- og miljøbekymringen viser forskningen har kommet til bølger opp igjen de siste ti årene. Vi hadde en bølge med klimabekymringer rundt 2007, 2008 og 2009, da IPCC fikk Nobelprisen sammen med Al Gore og filmen «Inconvenient Truth» og København-konferansen. Så gikk den over. Nå ser vi en tilsvarende bølge som begynte i fjor med den enorme hete sommeren, Det var den meste sommeren Norge har hatt i moderne tid. Uh, og så kom det artikler som Hot House Earth, og så kom IPCC sin 1,5-graders rapport, og så fikk vi høre at en million arter står i fare med å utrede det fra IPBES-rapporten, og så fikk vi høre at det, det er enda høyere utslippet 2018 enn noen gang før. Så, på bakgrunn av det her, og så er responsen ikke minst fra, fra de unge, klimastreikere og inspirert av Greta Thunberg, har vært at man har satt dagsorden, ikke bare i Norge, men også i Sverige, Finland og, og Danmark, har klimasaker seilet opp som noe det de aller viktigste i valgene som har vært i våre naboland. Så på mange måter tror jeg det er hovedsak til denne, her, skal vi si da, europeisk miljøengagemanget som har så skylt innover oljelandet i Norge. Og det är klart at klimaskam har varit en del av den debatten, men det er nog en liten del tror jag.
0: Mm. Jag vet noe, eller kan du si något om vad alltså klimaskam er for dig?
1: Det kan jag det er mange forskjellige begreper å bruke om det, er psykologibønn vi psykologer snakker mest om kognitiv dissonans for det er et veldig empirisk godt utviklet og definert begrep og det går på en slags sånn indre skurring man kan kjenne hvis du vet hva du burde gjøre. For eksempel at um, ikke fly så mye, ikke spiser mye kjøtt og ikke kjører så mye bil. Men så har vi en infrastruktur og et samfunn som er lagt opp det at du nesten må gjøre det. Altså, um, mor serverer kjøttkaker, og du må besøke broren din i en annen by, og, og kommer ikke, får ikke drevdagen til å gå ihop uten bil. Så da tvinges du til å leve, på en måte som i strid med hva du tenker. Og den den spänning eller obehag eller den dubbelt moraliska känslan man som uppstår det kallar vi psykologer för kognitiv dissonans och så har de svenskarna kristra flygskam på det.
0: Mm. Og tror du det är en god ting att vi har fått mer klimaskam?
1: Det kommer helt an på hur man responderar på det. Eh det kommer också an på vilken segment av befolkningen du tillhör. Så hvis du tilhører den andelen av befolkningen som har høy klimabekymring, som er såkalt alarmert, den kategorien, så kan du oppleve mye klimaskam, og så spørs det da hva du gjør Du kan enten bortforklare det, og late som at du bare må det. Du uh, må gjøre disse tingene, og så, da vil det svekk klimaengasjementet ditt. På den andre siden hvis du tar tak i det og så gjør du en handling som oppleves meningsfull, altså at jeg tar en vegetar vegetarmiddag jeg tar og kutter et par flyreiser og så kjenner du at hm, det var ganske godt da har du brukt det ubehaget som var i klimaskammen eller den dissonansen da, til å få en ny opplevelse av mestring og mening, og da er det en bra ting. På den motsatte siden har du de som ikke har klima som er prioritet, og når de da får høre om at de burde skamme sig, så blir de jo bare sure på avsenderen, og de velger å tro enda mindre på klimasaken, og kanske lytter litt mer til misinformasjon, som da sier at klimat, det har vi alltid. At klimaendringer er bare noe som pågår. Det er jo det er ikke menneskeskap til å bare fly så mye du har lyst, for det spiller ingen rolle hva du gjør. Så helt avhengig av din indre psykologiske prosess, holdninger og hvordan du reagerer på den det ubehaget som, som økte CO2-utslipp i Chile, så kan det være konstruktivt og det kan være destruktivt.
0: Mm. Og, ja, for Miljøpartiet i Grønne, da, tror du at det vil fortsette å få en økning?
1: Det er jeg ganske sikker på. Uh, utifra at MLG fortsatt er lavere enn for eksempel i Tyskland, Danmark. Nå har Sverige gått litt ned, men Finland har ikke gått over det. Så at den, denne miljø- og klimabølgen er en strukturelt skifte, det är jeg rimelig på. Altså, jeg er jo fremtidstenkere, det er med scenarier, vi kan godt se for meg et scenario hvor denne bølgen også går over, og vi er tilbake på et bønnnivå i 2022, sånn som vi var i 2010. Men antagelig har vi tatt ett skritt opp trappa, i stedet for at det bare en bølger som så sender oss ner igjen på, på sluttpunktet og i forhold MDG så er det vel slik at MDG har det sterkeste eierskapet til klimasaken at folk associerer klimapolitikk med MDG, så hvis klima- og miljøengasjement blir større, så er det naturlig at det vil medføre en fortsatt økt MDG-støtte
0: Mhm ja, vad slags förändringar vill bli nå, som nå? Nå som det har fått eller Miljöpartiet de har fått mer röster och vad det som vill förändras?
1: Ja, nu blir det en herlig by. Nej då. Um, altså uh, um, uh, de det får ju hoppas att jag har fått rättning. Ehm, nej alltså att MDG vill på överlådande om renare luft, ehm eh lägre utsläpp vi jobbar mot och må det är väl ambitiösa mål 2030. At vi vil prøve å forhindre nye store veiutbygginger i stedet for å gi alle bedre tilgang og lavere kollektivpriser. Det er en veldig høy sannsynlighet at, at vi vil kunne fortsette å gjøre all de tingene som MDG har gjort de siste fire årene og som velger han tydeligvis setter pris på. Mer rød sykkelvei-asfalt, mer kvalitet, avganger i kollektivtransporten og forhåpentligvis da jevnt over regnere luft, og kanskje klarer vi også å få med oss regjeringen på å ta CO2-fangst på Klemmetsrud. Og da vil Oslo i alle fall kunne nå sine veldig ambisjøse klimamål og fortsette å ha en sånn internasjonal ledestjerne som andre byer i verden har lyst til å lære av.
0: Mm. Og siden det er økt, eller ja, eventuelt da klimaskam, eller i hvert fall at folk blir mer bevisst på klima som er bakgrunnen for Miljøpartiet i grønne sine økning. Tror det kommer til å gjøre at de andre partiene kommer til å satse mer på ø, miljøsaker?
1: Det hadde vært ø, veldig hyggelig at ø, de øker ambisjonsnivåene i de andre partiene också og at man er villig til å samarbeide om miljøsaken, og at det kan bli en slags sånn generell drevning av hele politikken. Vi snakker jo ofte om at 1900-tallspolitikk har vært dominert av venstre- og høyre aksen. Den har på en måte definert de alle partiene. Nå får vi inn en tredje aksje, som er altså grå vs. grønn. MDG ser, vel, ser selv som det parti som er lengst ut på den nye grå vs. grønn-aksen. Når vi får økt oppslutning, så håper vi å dra både venstre- og høyre-partier fra gråsiden og retning av det grønne. Da får vi en slags to-dimensjonalt politisk aksessystem. Så hvis da MDG enten klarer å fange alle velgerne som blir grønne, eller å klare å flytte alle partiene retning av det grønne, kanskje med unntak av FFP, som har jo sin eksistensberettigelse i å ødelegge klima og natur, så håper jeg at det kan være en väldigt positiv utvikling for hele politiske landskapet.
0: Ja. Mm. Og kan du si noe om ø, symptomene på klimaskam? Hvordan vet du at du, har, at du skamler deg over klima? Ja.
1: Nå er det heldigvis ikke noen klinisk diagnose. Og det finnes ikke noe sånn diagnosemanual som kan hjelpe deg å finne det. Men um men det är klart att eh uh, ifall du börjar och känner såna uh, lägger märke till att obehag när du gaflade den tredje biffen den uken eller att du fyllde 60 liter diesel på SUV:en din eller du inser att nå har flytt det fyra gånger den sista månaden det kanske lite mer så håper jeg at det ubehaget blir brukt på en konstruktiv måte i stedet for å bare fortrenge eller fordreie eller latte eller gjøre klimasaken. Og så stilles et prøvsmål. «Ok, hva kan jeg gjøre da? Hvordan kan jeg bidra litt?» Selv om ikke jeg, mine handlinger løser hele klimaproblemet, så gjør jeg i alle fall min andel av det. Så kan jeg gjøre 5 prosent bedre i år enn i kjord? Kan jeg gjøre 10 prosent bedre i år enn i kjord? Da begynner vi den dreiningen av vi si, adferdsendring, men också sosiale normer. Altså da tror jeg at andre gjør sånn som jeg, og min handling sprer seg litt som ringa i vann. Og da deltar vi i den store jobben det er å endre kulturen vår, som har vært basert på fossile, og som nå skal bli basert på nullutslips og positiv teknologier for naturen og for klimaet.
0: Mm. Ja, tusen takk for at du tok deg tid til å bli med oss i dag.
1: Bare hyggelig. Mm -hmm.